0: 欢迎来到建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。大家在疫情期间呢，因为都关在家里面，那么也不能出国哈、哦，难免觉得非常的懊恼，或是觉得很烦躁。那么很多时候呢，大家会在这个疫情在家自主管理的时候呢，就会去做一些事情，那么帮助自己呢，可以呃脱离这种烦闷的心情。那当然，追剧也是其中一种大家会常常去使用的方法哦，那最近呢，我也看了很多剧，看了很多的电影。那么在这个当中呢，也让我呃不出国可以享受，那么到出国去旅行那种快乐哦，那么在今天的节目里面呢，就要跟听众朋友来介绍几个我觉得最近还蛮可以看的一些跟建筑跟城市有关系的。这个影集哈、哦，那么首先呢，我要跟大家来介绍哦，就是，那么这个是在这个网络的频道上面看的，有一部影集啦。哈。这个影集呢，就是亚森罗平啦。哈。亚森罗平呢，我想很多人在小时候都会看这个亚森罗平的小说哈、哦。那以前我们看的时候，大部分人都知道就是东方出版社哈、哦，他们所出版的。那其实这个原来这个小说当然都是法文的、哦后来呢？日本人是有翻译，那台湾的翻译不晓得是应该是从日本翻译过来的。这个亚瑟罗平呢，小时候看就觉得非常的喜欢他哦，因为他就是一个怪盗哦。可是呢，他又是一个 gentleman 哦，他是一个绅士怪盗，所以呢，基本上他是一个他里面不是一个这么坏的坏人哦。可是呢，他有时候是这个劫富济贫这样子，所以受到很多人的喜爱了哈。哦而且呢，他总是能够用很多很有智慧、哦、很厉害的方法呢，逃过别人追捕他。所以这个《亚孙罗平》呢，好几集的这个小说、哦，哈，哦，对很多人的童年来讲是一个很棒的回忆了。不过电视上演的这个《亚孙罗平》呢，并不是我们呃过去故事里面看那个《亚孙罗平、哦》哈，它是其实是在讲现在的法国。那么这个主角呢，他其实。不是叫亚孙罗平了哈、哦，可是呢，他们他因为他小时候非常喜欢看亚孙罗平，所以他就把自己幻想成他就是像亚孙罗平一样，而且呢，他就做很多的事情呢，为的是要替他父亲哈、哦、来洗刷冤屈了哈、哦，然后把这个事实公布出来。这个人呢，他最有趣的是哈、哦，这个主角不是像我们想象里面那个亚孙罗平应该是白人哦，他就找了一个黑人来演。然后有很多人，很多人就觉得很不习惯，说：“怎么亚孙罗平是黑人呢？怎么黑人可以当亚孙罗平呢？”也没有人说这个主角一定要是白人。而且呢，其实如果在巴黎这个生活过的人都知道，巴黎黑人很多啊。那不管是非洲来的，是什么其他地方来的，其实有很多黑人在在这个城市里面。所以我们不应该是有这种非常这个呃刻板的印象哈，说亚孙罗平。这样的一个英雄人物哈、啊，那么就应该就是白人哈、啊，其实也可能是黑人、啊、而且这黑人演的还不错。不过重点哈、啊，倒不是说这个亚森罗平这个故事是里面的主角怎么帅，什么都不是。重点是哈、啊，我喜欢看这个剧集是他的故事的情节哈、啊，还有他的节奏哈、啊、都非常好，而且这个故事的情节哈、啊、就不落俗套哈、啊。它、啊、不是我们想象里面，的小时候看的小时候翻拍而已，也不是，它就配合现在的这个巴黎的生活、啊、等等的，那么就会呈现出新的一个剧情出来哈。所以呃，刚开始看有点不习惯，后来就哇就开始觉得非常好看。那么第一季最近又演了第二季所以终于把它都追完了，觉得非常的非常的这个很棒的感觉了哈。那么这个最最重要是在这个亚瑟鲁平的剧集里面呢。我们就可以到巴黎去旅行啊！我们现在都不能去巴黎。我上一次最后一次去巴黎的时候呢，是2019年的11月啊。那么那时候秋天到巴黎去，后来呢就没有办法去了。2020年整年，那么就我们后来就不能出国了嘛。所以呢，到现在都还不能出国。所以我的记忆还是在2019年的的巴黎是长什么样子啊？那么现在看这个影集呢，就觉得很兴奋，好，好像又重新回到巴黎一样。等一下再继续跟听众朋友来分享亚森罗平这个影集里面的巴黎。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们继续来谈一谈这个，我们说在追剧哈，那么疫情期间总是会追剧。那追剧里面，我们讲到说亚《亚孙罗平》这个剧里面哈、啊，他就出现了很多巴黎的情景。那我记得我在2019年11月的时候呢，也就是一年多前呢，也在巴黎待过。那那个时候的巴黎呢是秋天，所以呢，秋天的巴黎跟夏天的巴黎是不一样的。夏天的巴黎总是人山人海，全世界的观光客都到那边去。那除了观光客之外呢？连小偷扒手都会到那边去聚集，所以在他们的治安，他们的这个呃整个城市就会显得非常的混乱哈、哦。那也充充满了这个不安全感。可是我在秋天去巴黎哈、哦，就觉得巴黎是一个非常舒服的一个城市，而且非常漂亮啊、哦。巴黎本身真的很漂亮。那么夏天的时候呢，人太多的时候就觉得一点都不美那到了秋天去的时候呢，叶子也变黄了。那么人也没有那么多，所以你就在巴黎漫步的时候呢，就觉得很舒服了哦。那那时候我记得我还特别去看了巴黎哈、啊，呃，巴黎的这个圣母院哦、啊，那时候被烧掉重建嘛，所以那时候我还看到他们还非常努力的要再进行重建的工程。圣母院呢的对面哈、啊，就是我们非常熟悉的这个莎士比亚书店。那我们都知道莎士比亚书店因为金城武。在他的前面哈、哦，喝咖啡哈、哦，拍这个广告了哈、哦，那么就非常的有名了。所以我去看了这个莎士比亚的书店，我就发现到哦，这个莎士比亚书店哈、哦，它现在旁边也开一个莎士比亚书店的咖啡馆，而且呢，前面那个金城武坐的位置哈、哦，居然被一个流浪汉占据在那边了，害我没有办法坐那边拍张照片。不过我看这个亚森罗平的影集里面呢。所以雅森罗平呢，他也常常在这个塞纳河旁边哈，那么漫步啊，然后很多的在影集里面的情景啊，都是塞纳河的两岸哈、喔，那么甚至呢，他有很多的情景在那个桥上哈、喔，像这个艺术桥啊等等的哈，都有他们的踪迹。对巴黎人来讲，他们很喜欢在塞纳河旁边哈，有有步道嘛，就是你可以从上面走下去之后，底下还有可以走路的步道。那在那边呢，就可以离开这个交通的混乱哈，那么就可以看整个塞纳河了。那在这个影集里面呢，这个男主角跟他的女主角哈，也常常在这个塞纳河的河畔来约见面。那么在电影里面呢，主角哈，这个亚森罗苹哈，他也去了这个博物馆嘛，哈，那么也去了很多的地方，因为电影里面。讲到的跟艺术都有关系哈、哦，那么所以有很多这个巴黎艺术的活动哈、哦，那么在这个影集里面，他们都有去参与了哈。那最主要当然罗浮宫的整个场景哈、哦，像金字塔玻璃金字塔，那我还记得其中有一幕哈、哦，就有拍到他们到奥塞美术馆的顶顶楼哈、哦，就是你在外面看到有一个时钟哈、哦、的背面。那个地方就是奥赛美术馆的餐厅的部分。那因为那个透明的玻璃哈，那这个时钟那个指针就在那边走，所以你可以在那个大的钟的后面哈，在那边的餐厅用餐了。那这个场景他们也有出现所以呢，在整个雅森罗平的影集里面呢，你可以等于是到巴黎的大街小巷去旅行啊。那最让我觉得羡慕的，当然就是在巴黎，他们在巴黎的街头哈、啊，喝咖啡的场景啊。那我多么希望能够早一点回到巴黎去喝咖啡啊。呃，可是这个愿望哈、啊，不晓得什么时候才能达成了、啊。那、呃、可是看了这个影集呢，就让你重新回到那个在巴黎喝咖啡的这种回忆里面哈、啊。所以呃，推荐听众朋友可以去看看这样的影集哈、啊。在这个网络上的影集呢，叫《亚森罗平》了哈。等一下呢，我要再跟听众朋友来介绍在别的影集里面出现的建筑城市。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们要继续来介绍哈。那么在疫情期间，我们追剧。可以看到的一些关于都市、关于建筑哈的影集了。那么最近这类一个韩剧，这个韩剧叫做《我们的上流世界》那基本上它就在讲一个上流世界的家庭哈，他们所住的地方那么之所以觉得这个剧呃想看的原因哈，倒也不是剧情啊，也不是演员，演员我也不太认识。不过呢。这个里面，他们这个豪宅的家庭哈、哦，他们所住的豪宅哈、哦，其实不是真豪宅，它是真的存在。可是呢，在真实的世界里面，它不是豪宅，它是什么呢？它居然是韩国一个非常厉害的美术馆哈、哦，叫做 Museum Sam S A N 哦 Sam Museum Sam。这个美术馆呢，非常的厉害，因为呢。它是日本建筑大师安藤忠雄所设计的一个美术馆。所以呢，你看这个影集哈、哦，你就觉得非常好玩，因为呢，在这个影集里面呢，这个每天哦，这一些有钱人家哦，豪宅的这些上流社会的人，他们的生活呢，就是在这个这个 Museum San 哦，这个山美术馆里面。那你想想看哈、哦，住在美术馆里面哈、哦，当然很漂亮。可是呢，在这个电影这个影集里面呢，这一些人都不快乐啊。所甚至呢，住在这个豪宅里面的人哦，他们几乎都是非常歇斯底里，那精神都有一点，情绪都非常的不稳定。所以你就想说，哦，原来一个有钱的豪宅里面住的人哦，其实他不见得快乐哎。他虽然住在豪宅里面哦，可是呢，他的心哦，却不能真正的安身立命。那么他也没有办法真正的去享受他的豪宅，呃，所带给他的那种平静。那么事实上，这个豪宅哈，他原来我说他是在韩国的一个美术馆，叫 Museum、哦、San 哦 ，San 哦 ，S-A-N 哦。哦、那这个美术馆呢，是安藤忠雄设计的，它的用途就是做美术馆，所以呢，它空间很大，它有很多的这个我们讲留白的空间哦。所以你在里面哈，可以有很多的空间，可以可以沉思，可以安静这样子。可是作为一个家来讲哦，可能是太太冷冰冰的吧。然后呢，其实才几个人而已，要住在这么大的一个房子里面，而且呢，它外面哈那个庭园也是很大很大。甚至他们养孔雀啊等等的。所以呢，后来哈，连那个少爷哈，这个豪宅人家的少爷呢。他住在他的他自己的房间里面，他居然都睡不着觉，他每天晚上都睡不好。那么等到有一天呢，他偷跑去这个跟一个佣人交换他的房间来睡他在佣人的房间，他就睡得非常好。你知道佣人的房间本来就是应该比较小，空间比较没有那么大。可是呢，我看这个影集里面的佣人的房间哦，其实我觉得还比较舒服，因为它不是那么的空洞啊，它是小一点，可是比较温馨，比较 cozy 呃，那个才比较像一个家，或者像一个你可以在里面有安全感、可以好好休息的一个空间了。所以真正豪宅哦，不是大就好，不是豪华哦、宏伟、哦、等等的就好。那么真正你要住在里面哈、哦，你真的要看，其实你一个小小的空间也可以很舒服，也可以很安心哈、哦，也可以非常的幸福了。所以我们讲到幸福的建筑哈、哦。真正幸福的建筑，但不是说一定是什么样，呃，很宏伟华丽的豪宅哈，那都是给别人看的。那么真正重要的是你住在里面，然后家人和睦，那个才是最重要的不过等一下我们就继续回来哈，要跟大家来介绍这个 Museum San 哈 S A N 哈这个美术馆。这个美术馆呢是安藤忠雄所设计的。那么它离韩国的呃首都首尔哈。其实开车要有两个小时的距离了，所以上次我们到韩国的一个团哈、哦，我们其实只有在韩国这个首尔市内就看韩国的新的建筑。本来很想去这个 Museum San， 可是因为太远了，要差大概来回哈、哦、就要四个小时啊，所以其实蛮远的，所以后来就取消。本来想说下次去韩国要去，可是现在又去不了了啊，所以我就下定决心，我下次去韩国哈、哦、一定要再去这个地方。等一下，继续跟听众朋友来分享，在韩剧里面哈、啊，我的上流世界里面，他们所住的这个豪宅哦、啊，其实在现实世界是一个美术馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们就介绍这个韩剧《我的上流世界》里面呢，他们就在。在拍这个有钱人家他们住的一个豪宅，结果这豪宅呢，居然是在韩国非常有名的一个美术馆哦，叫做 Museum SAN 哦 S A N 呐、啊，这是由日本建筑大师安藤忠雄所设计的。那我说它其实是位于首尔近郊了啊，开车要两个小时的时间才会到，所以它算是一个在在一个一个山里面的一个美术馆。那么 S A N 哈、哦。这个三美术馆哦，其实它是有原因的了哈。S A N 的代表哈、哦，这个安藤忠雄就说 ，S A N 讲的就是哈、哦、，S 呢就是 space，A 呢就是 art， 那么这个、A、N 就是 nature 哈，就是艺术空间跟自然要融合在一起。那么这个当然就是安藤忠雄他自己非常一直都是有的他的设计的哲学哈、哦。就是，其实就是天人合一吧。哦，他创造出建筑，让人在这个这个当中呢，这个建筑也是跟自然融合在一起。他在他的建筑里面呢，人可以去感受到自然的存在，哈、哦。那么另外呢，这个艺术呢，也在建筑当中呢，诶，让他有存在的地位了。那这个 Museum San 哦，跟其他安藤忠雄所设计的美术馆有很多不太一样的地方，哈。那我们都知道，像到濑户内海，可以看到安藤忠雄设计的好几个美术馆。那么特别在直岛哈，有直岛美术馆啦、啊、地中美术馆等等的。那在韩国这个美术馆呢，很特别，因为安藤忠雄的美术馆大部分都还是清水混凝土了。可是这个 Museum SAN 哈、哦，韩国这家美术馆呢，它的建筑的材料哈、哦，它的外墙是用当地的。一种石头哈、哦，那么来贴上去的这种石头呢，是有一种有一点点这个浅咖啡色哈、哦。那么他用这种当地的石材哈、哦，叫做坡州石啊，坡州石，然后来用在它的外墙哦。我想这也是安藤忠雄有一点去呃尊重哈、哦，或是想要去呼应地方的这种这种想法了哈、哦。他就用当地的石材哈、哦，把它贴上去。所以呢，沙看的时候你不觉得它是安藤忠雄的建筑，因为它不是我们传统看到安藤忠雄都是清水混凝土，它是有这个坡洲石贴在上面的。可是呢，大部分你还是可以感受得到哈。比如说，他要走进这个美术馆，你要经过一个水的庭园的那么中间呢就有一道这个像一个桥一样哈，就经过水面，然后才会才会到这个美术馆的入口。那这个场景当然在这个韩剧里面就一直可以看得到。那这样子的做法哦，其实在安藤周雄很多的作品里面也有有水亭嘛哈。那他的水亭呢，一方面哈就可以让本来觉得很冰冷哦，本来觉得很很这个硬邦邦的这个清水混凝土哈，那么因为水呢，就带来一些柔软哦，比较比较柔性的感觉出来。所以你到这个美术馆哈，在电影里面你看影集里面可以看得到，美术馆里面进去之后呢，安藤忠雄也是利用很多的天窗哈，或是一些缝隙呢，让光进到这个美术馆里面呐。那平常一般来讲哈，其实很多美术馆它其实不太喜欢开窗，因为这个自然光哦，其实会影响到里面陈列的画作哈，所以除非要用一些反射光或是其他的方法哦，不要那么直接光就可以照到这个。照到画作的话哦是比较好的，所以安藤忠说在这个美术馆里面，他也用了很多的手法。不过呢，在这个美术馆哈，不是只有在室内哈，它在室外也有很多的不同的造景，也有很多不同的这个户外的雕塑等等的。所以到这个 Museum San 也是一样哦，它不是只有进到美术馆才可以看得到呃艺术品，他整个他的周遭的环境。周遭的大自然哦，跟那些艺术品哦，其实是融合在一起的。所以也推荐听众朋友哦，在防疫期间呢追剧哈，可以看看这个《我的上流世界》了哈。你可以不要看剧情哈，你就看这些呃大师设计的建筑，还有它在里面出现了很多很厉害的设计的家具啊。那么甚至呢，他们用的这些主角他们的穿的衣着都是名牌的衣着。还有他们提的包包哈，都是名牌的，所以就是等于说这个整个影集里面哈，里面的含金量很大哦，所以也是一个非常有趣哈，去看看这个一个铺陈很多名牌的设计的一个影集了，我觉得也是蛮有趣的。好，今天节目就跟听众朋友介绍到这里哈，接下来是我们都市侦探的咖啡馆散步。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探咖啡馆漫步的单元。那么今天要跟大家来介绍咖啡馆啊、哦，是要介绍遥远的咖啡馆。那么遥远的咖啡馆是到什么地方很遥远呢？我们这次要带大家到宜兰的咖啡馆。那我想宜兰是大家很喜欢去的一个，呃，休假的时候跑到宜兰去看海、看山哦。那么有点像台北的后花园一样，是一个非常舒服的地方。那么大家很喜欢到那个地方去，在那个地方呢，也有因为有很多的观光客哈、哦。那么咖啡馆也非常的多。那我在今天要跟大家来推荐几个，其实还蛮有特色，那么也非常。呃，我觉得很舒服、很漂亮的咖啡店啊。那首先呢，我就先介绍啊、哦，在宜兰一个叫做“满山望海”的一个咖啡店。那我想大家去宜兰哦，特别是宜兰人都知道哦，住在宜兰就是一定会看得到龟山岛。那龟山岛有不同的角度，那也很多人就是他们离开宜兰之后呢。他们就心里面念念不忘的，就是龟山岛的影子。我认识一个这个教西长老教会的长老，他很喜欢拍照，然后他就拍很多从早上太阳起来的时候哈的龟山岛，或是呢这个呃黄昏呢太阳落下去时候的龟山岛，或是那个云很很多的时候的龟山岛。那么他们说，龟山岛有时候龟山岛上面有一片云哈，就像头上有一一个云停在龟山岛上面的时候呢。就代表会下雨了哈，那这些都是它不同的时间，龟山岛就有不同的样貌，非常的漂亮哈。那么你要找到一个咖啡店可以看龟山岛，那其实满山望海就是刚好在龟山岛的正对面。那么你在那个咖啡店里面哈，你就可以享受边喝咖啡哈，边看龟山岛。哇，我觉得这个是一个很棒的哈。那么因为这个这个咖啡店呢，就在就在海岸边所以呢，它二楼哈、哦、是采取一个比较开放的空间，所以呢你在二楼你可以看出去呢，就可以看到海平面上就那个龟山岛在那里。我想很多人哈、哦、都也去宜兰玩，也看到龟山岛，可是大概登岛的人比较少了哈。所以我们去年哦有特别坐船到对岸上去哈、哦，去登岛去看龟山岛。那么当然你登岸之后就发现，原来龟山岛跟你想象的不太一样。你上去之后，你发现你能活动的地方很少那个登岸之后，那个小小的空间哈，就不太大。那么其他就是高耸的高山这样子。所以龟山岛哈，在岸上看在对岸看，跟实际登岛那个感受是完全不一样。那么当然，龟山岛旁边有所谓的牛奶海哈，那个也是一个很特别的一种景观了不过呢，你到满山望海哈。坐在那边喝咖啡看龟山岛，也是一个蛮悠闲的事情不过当这些咖啡馆哦都非常的热门了所以要可能有的要预约，可能有的要看人少的时候再去了那么第二家我想介绍的就是叫做小花镜咖啡店。这个小花镜呢，其实就是你如果开车要往满山望海那边往头城的方向去的时候呢，你可以看到这个地方就是往头城方向的那个公路边、哦，哈，就有一家小花镜咖啡店。那这个咖啡店呢，看起来貌不惊人、哦，哈，可是呢，它是一个可以看火车的咖啡馆。就是你坐在里面、哦，哈，有一个方向的咖啡座，你看出去呢，刚好是铁道火车会经过的地方。那对铁道迷来讲，是一个非常有吸引力的地方。不过这个咖啡店呢，它基本上是。有一个在铁道边的仓库哈，那么把它改造而成的，它里面非常有文青的味道啊。那这个老板也是非常有有文青的感觉。那么在里面呢，你就可以看到这个地方很多的年轻人来哈，而且这个地方它有提供这个点心啦，或是咖啡等等哈，都非常的舒服哈。它有时候还会有一些艺术家的创作的展览在里面，可以算是哈、哦，大概在整个。整个宜兰地区哈，非常文青的一个咖啡店。那我所谓的文青，不是那种什么王美店这样的，它它比较类似像是一个有异文气息的咖啡馆啊。那第三个呢，我就要来介绍哈，在宜兰的黑宅咖啡那黑宅咖啡也是非常有名的一家咖啡店，大概到宜兰去玩的人哈，总总会想要去这边喝咖啡。那么这家咖啡店呢，其实它就是一个在田中央哈。有一块地，那就盖了一个黑色的房子在那边，所以叫做黑宅了哈。那么这个黑宅呢，其实二楼以上哈是民宿啊，那么这一楼的这个前半部哈是咖啡店。不过它整个设计是非常好，咖啡店就咖啡店，那么呃上面就是民宿。那民宿它的入口又从后面的另外一个门进去。那早上呢，咖啡店是比较晚开啊。所以呢，早上那个住在民宿里面的人呢，他就会下到一楼来吼，那个咖啡店的空间就是他们吃早餐的地方。那那些这个外面来的观光客哈，他是要等到民宿的人吃完饭之后呢，那么整个在整理过之后呢，他快接近中午哈才开放。所以这个黑宅咖啡吼是非常有意思的，而且因为他们这个经营的老板吼。是以前是做服装设计相关的产业哈、哦，所以他们的品味、他们的 sense 非常好，那他们的摆设啊等等哈、哦，都做得非常到位哈、哦。所以呢，到这里来喝咖啡，大家觉得哎、欸，有一种非常特别的美感在这个地方。那么它的庭园也是很棒哈，最棒的就是哦，它靠近旁边就看过去就是一片都是绿色的田嘛。那么它在田的旁边呢，它有它的庭院哦。它就设计了一个荡秋千了所以大家可以在那边荡秋千呢，就好像往那个田里面，绿色的稻田里面荡一样所以因为荡秋千，里面看绿色的这个宜兰的稻田哦，非常的赏心悦目了哈，心旷神怡这样子。那么我也曾经去住过这个黑宅的楼上的民宿哈，也是里面打点的非常典雅，那么也非常的安静它是一个非常好的一个民宿，我觉得。那当然它比较特别就是它没有没有晚餐呐、啊，它只有早餐而已。那晚餐就是他希望你自己到宜兰各地那么多很棒的餐厅去吃饭哈、啊，那、哦、我就回来睡觉。第二天在他们那边可以用早餐。后来呢，这个黑仔咖啡哈，呃，他们又出去开了另外一家哈、啊，叫做石花哈、啊。石花呢，也是一个开在宜兰的田里面的一个咖啡店哦、啊。而它是这次是白色的，不是黑色的，而且呢，它是有一点点像这个北非的风格的一个设计哦，那么也是非常的优雅，所以就吸引很多人去那个地方来来喝咖啡了哦。那就想说，哎，怎么搞的？这个田里面突然有很多车子会开到那边去，然后很多人去聚集在那里，原来就是这个石花咖啡店啊、哦。那这一些咖啡店哦，都是我觉得在宜兰哈、哦、这个遥远的咖啡馆哈、哦。那么也值得去的地方了哈、哦，不过呢，这些咖啡店都常常会客满哈，所以去之前哦，最好打电话去预约哈、哦，或是上网去预约哈、哦，那么去了解一下这个有没有位置啊、哦，再去，免得会白跑一趟、啊、今天跟大家来介绍的哈，就是遥远的咖啡馆，在宜兰的一些我觉得很不错的一些咖啡店。谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再见。